0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode geht es um das Thema Stress. Wo kommt er her? Was passiert im Körper und was hast du zu tun? Herzlich willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. In der heutigen Episode, wie schon angedeutet, geht es um das Thema Stress. Ja, immer mehr Unternehmer, Freunde und Klienten in meiner Gegenwart klagen über das Thema Stress und ja, ich gebe es zu, derzeit habe ich auch selbst sehr, sehr viel Stress und genau aus dem Grund möchte ich mit dir einfach mal ja, Darüber sprechen ist vielleicht ein bisschen schwierig in einem Podcast, aber ich möchte dieses Thema heute mal aufgreifen, um dir genau zu erklären, was passiert eigentlich im Körper und was hast du zu tun, um diesen Stress zu vermeiden, beziehungsweise ist es überhaupt sinnvoll, ihn zu vermeiden? Also, heute das Thema Stress. Sicherlich kennst du die Situation, du kriegst eine E-Mail rein, die du beantworten musst, das Handy klingelt noch, dann kommt noch eine WhatsApp rein. Noch Messenger bimmelt und, 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 und. Quasi von überall wird an dir rumgezerrt. Ja, das ist die Zeit, in der wir momentan leben. Vor 100 Jahren war das sicherlich alles noch etwas entspannter, vor 200 Jahren wahrscheinlich noch mehr ohne Telefon, ohne Handy. Ich erinnere mich noch, als ich Kind war, wenn da das Telefon geklingelt hat, bin ich in den Flur gegangen, habe das Telefon abgenommen, also den Hörer abgenommen, habt das, das Unterteil vom Telefon genommen und mit der langen Schnur bin ich in mein Kinderzimmer gegangen. Und wenn ich telefonieren wollte, dann habe ich mich ans Telefon gesetzt, also ich bin zum Telefon hingegangen, habe an der Wählscheibe die Nummer gewählt und gehofft, dass mein Gegenüber dran geht und damals hatte ich die Nummern auch noch im Kopf. Zeiten ändern sich, Dinge ändern sich, manche Dinge sind vielleicht schöner, manche vielleicht nicht. Auf jeden Fall war ich damals nicht so ständig erreichbar, wie ich es jetzt bin und das ist für mich sicherlich einer der großen Stressfaktoren. Also, zurück zum Thema Stress. Was, Wann war denn eigentlich der Stress bei uns Menschen früher in der Steinzeit? Was haben wir getan und was ist im Körper passiert? Gehen wir doch mal zurück, viele, viele Jahre zurück, so vermutlich irgendwie um die 10.000 Jahre zurück in die Steinzeit. Wann hatte der Mensch damals Stress? Warum gehe ich in die Steinzeit zurück? Nun, weil sich unsere Genetik seit damals um ungefähr 2 bis 5% verändert hat. Also könnten wir doch sagen, wir sind dem Typen von damals immer noch verdammt ähnlich. Also, was war damals los, als wir Stress hatten? Letztendlich gab es nur zwei oder letztendlich nur eine einzige Situation, die uns zu Stress geführt hat. Nämlich die Situation des Überlebens. Das heißt, wann immer unser Überleben in Gefahr war, da wurde Stress im Körper produziert. Ich komme gleich noch aufs Detail, ich bleibe erstmal allgemein. Also, wann Gefahr war, war Stress. Wann war denn früher Gefahr? Gefahr war doch letztendlich nur dann da gegeben, wenn entweder nichts mehr zu essen da war, das heißt Hungersnot drohte, oder ein, sagen wir mal, ein wildes Tier vor uns stand. Was haben wir immer in diesen Situationen getan? Haben wir unser Handy gezückt und den Nachbarn angerufen, haben wir eine WhatsApp-Nachricht verschickt, sind wir hingegangen und haben uns hingesetzt und meditiert. Nein, 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 nein. Wir haben immer, immer eine Sache getan. Wir haben uns bewegt. Wenn Hungersnot anstand, sind wir losgezogen und gewandert. Sind wir weitergezogen, dort, wo wieder Essen war. Oder wir sind raus und haben Beeren und Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse, Körner etc. gesucht. Wir waren gehend unterwegs auf der Suche. Was war, wenn ein wildes Tier da war? Wenn ein wildes Tier dort war, war, was wiederum gegeben, Flucht oder Angriff. Also auch wieder Bewegung. Das heißt, es gibt aus, aus der Evolution her nur eine einzige logische und denkbar richtige Handlung. Wenn Stress da ist, Bewegung. Wissenschaftler haben auch ähm, ja, das, das äh, belegt, dass jegliche Art von Körperaktivität Stress reduziert. Also, solltest du Stress haben, mach ein paar Hampelmänner. Solltest du Stress haben, geh spazieren. Solltest du Stress haben, geh joggen. Solltest du Stress haben, geh jagen. Was auch immer, aber beweg dich. Das ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, die Bewegung. So, damit war es das und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. <lacht> Nein, sicherlich möchtest du natürlich wissen, was passiert im Körper beim Thema Stress. Nun, wir haben die drei sogenannten Stresshormone. Das bekannteste ist sicherlich das Cortisol. Das Hormon Cortisol, dann gibt es das Hormon Adrenalin und das Cortisol Noradrenalin. Die drei Hormone gelten quasi als unsere Stresshormone die aber auch ihre Funktion haben, denn teilweise äh, sind sie entzündungshemmend, zum Beispiel. So, was passiert aber, wenn du Stress im Körper hast? Wenn du Stress im Körper hast, mh, je nach Situation, wenn du zum Beispiel in, in Gefahrensituation bist, kennst du das, wird Adrenalin ausgeschüttet. Zum Beispiel direkt nach dem Unfall bist du hellwach. Adrenalin sorgt dafür, dass du absolut ja kampfbereit bist, denn damals, als der Säbelzahntiger vor dir war, da war es nicht nötig, dass du einfach entspannt bist und eine Meditationsstunde ablegst, sondern es war entscheidend, dass du voll mit Adrenalin gepumpt bist, um maximale körperliche Leistungsfähigkeit und oder auch geistige Fähigkeit absolvieren zu können. Du musstest blitzschnell reagieren, um zu überleben. Angriff, Flucht, das musstest du in Nanosekunden wahrscheinlich entscheiden und dann entsprechend reagieren. Es gibt zum Beispiel im Internet ein äh, ziemlich bekanntes Video von mir. Und zwar zeigt es von 2014, von meinem Radrennen 2014, dem Race Across America, wo ich meinen Sturz nach 128 Kilometer hatte. Das heißt, ich war viereinhalb Stunden im Rennen von einem 11-Tage-Rennen, 128 Kilometer von 5000 und bin eine Abfahrt runtergefahren und auf einmal platzte in der Linkskurve das Vorderrad. Also platten. Mir war sofort klar, ich habe keine Kontrolle mehr. Und ebenfalls war mir klar, wenn ich geradeaus weiter fahre, fahre ich gegen die Leitplanke, fall über die Leitplanke und fall dann den Abgrund runter und bin tot. Das war sofort glasklar. Die einzige, die einzige Option, die ich hatte, die ich in Bruchteilen einer Sekunde entschieden habe, ist, ich muss mit voller Wucht mit dem ganzen Körper in die Leitplanke, in der Hoffnung, dass die Leitplanke so stabil ist, um mich aufzufangen, dass ich da eine Überlebenschance habe. Wiederum in der gleichen Sekunde bin ich mit meinem linken Fuß aus der Pedale ausgeklickt und habe angefangen, mein Gewicht nach links zu verlagern, um eben voll in die Leitplanke zu knallen. Gesagt, getan, ich bin mit knapp 63 km/h ungebremst in die Leitplanke mit dem Fahrrad geballert. Dass ich überlebt habe, hörst du, weil sonst würde ich diesen Podcast jetzt nicht besprechen oder aufsprechen. Aber das Ganze habe ich in Bruchteilen einer Sekunde entschieden. Ich habe quasi analysiert, ich habe geschaut, ich habe analysiert, ich habe einen Lösungsweg gesucht, Lösungsweg gefunden und gehandelt. Danach wurde ich interviewt, wie es mir geht, ich so, ja klar, alles gut und äh, ob ich weiterfahre, ist für selbstverständlich, ich war voll mit Adrenalin gepumpt, voll mit Adrenalin, ich habe keine, ja, ich hatte zwar Schmerzen in dem ersten Moment, aber danach, als das Adrenalin dann wirklich im Körper war, hatte ich keine Schmerzen gerade, erst als das Adrenalin wieder abgebaut war, da ging die Party richtig los. Also Adrenalin sorgt dafür, dass du auch schmerzfreier bist. Adrenalin sorgt dafür, dass du bereit bist zu kämpfen, dass du bereit bist, um dein Überleben zu sichern. Cortisol hingegen ist eher, sage ich jetzt mal, so ein schleichender Begleiter, der nicht so hohe Peaks in dir auslöst. Also Adrenalin kennst du diesen Adrenalinkick vor irgendwas, wenn du Fallschirm springst oder weiß weiß ich von der Klippe springst, was auch immer, mit 80 kmh h auf dem Fahrrad den Berg runterballerst, was auch immer, dir einen entsprechenden Adrenalinkick beschert. Das kennst du, kennen wir alle. Cortisol hingegen ist auch ein Stresshormon. Ist wichtig, ganz klar. Jedoch haben wir heute diesen einfachen Stresspunkt? Nein, wir haben mehr oder weniger Dauerstress. Und das, das ist das Problem, was uns gesundheitlich kaputt macht. Unter anderem, Dauerstress ist dauerschädlich. Und jetzt kommt es, wie kriegen wir das Ganze in den Griff? Also, erstmal ganz wichtig, beim Adrenalin ist es ja so, wenn du als Beispiel jetzt mit, mit 80 kmh irgendwie oder 90 kmh auf dem Fahrrad den Berg runter jagst quasi, das ist voll der Adrenalinkick für den einen oder anderen, vielleicht auch 100 kmh, aber ich setze nur ein Beispiel. Und danach hast du voll den Glücksrausch, ne? Glückshormone, da wird dann Dopamin ausgeschüttet. So, das ist quasi diese Kettenkombination der Hormone. Beim Dauerstress wird sicherlich am Ende, nach, nachdem du die E-Mail äh, geschrieben hast und auf Senden gedrückt hast, hast du kein Glücksgefühl, also hast du jetzt nicht wirklich einen Dopaminausschuss. Also zumindestens ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich eine E-Mail weggeschickt habe, dann fühle ich mich nicht immer glücklich. Manchmal fühle ich mich erleichtert, dass das Thema jetzt mal beendet ist oder dass das Problem vom Tisch ist. Jedoch, einen wahren Glücksrausch habe ich definitiv nicht. Also, wir müssen, wir, nein, wir müssen gar nichts, wir sollten uns gut überlegen, was lassen wir uns an uns ran und wie schützen wir uns vor diesem ständigen Dauerstress. Das ist elementar, elementar, um gesund zu bleiben, denn viele, viele dieser Klienten, die zu uns kommen oder bei uns sind, haben Stress. Und wenn du Stress im Körper hast, hast du Cortisol ausgeschüttet. Und wenn du Cortisol ausgeschüttet hast, ist quasi eine Fettverbrennung unmöglich. Nahezu eingeschränkt, sagen wir es mal. Das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, ich baue jetzt Körperfett ab, wenn der Körper voll Cortisol ist, also voll, voll Stresshormone. Stress bedeutet, Überleben ist in Gefahr. Und der Körper weiß nicht, dass das letztendlich durch diese ganzen E-Mails und sonst was ist, sondern er denkt, oh Gott, Essen ist knapp und da ist der Säbelzahntiger. Deshalb, wenn du regelmäßig Stress hast, wenn du Dauerstress hast, wenn du so jemand bist, der irgendwie ständig unter Strom ist, dann ist meistens entweder dein Stoffwechsel extrem hoch, dass du sehr schlank bist oder das komplette Gegenteil, Du hast einen, einen, einen fülligen Leib, nenne ich es jetzt mal so, denn du hast Stress im Körper und damit kannst du das Körperfett einfach sehr schlecht bis gar nicht abbauen. Also musst du erstmal anfangen, dich zu bewegen, um den Stress zu reduzieren und dann quasi dich bewegen, um das Körperfett abzubauen. Also. Die beste Methode, um Stress abzubauen, ist körperliche Aktivität, also Muskelaktivität. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Schaue, dass es gar nicht so viel Stress an dich rankommt. Und das ist natürlich so ein, oh, so ein Kalenderspruch. Ist mir klar, geht mir genauso. Stress ist Stress. Manchmal lässt er sich nicht vermeiden. Das ist auch so. Jedoch lässt er sich wirklich so selten vermeiden. Oder stress dich, stresst du dich über Dinge, die du vielleicht umändern könntest? Deine Gewohnheiten ändern? Ja, selbstverständlich ist Thema Meditation extrem gut. Und das Gefühl Stress ist ein Gefühl oder der Zustand Stress ist ein Gefühl. Gefühle kannst du steuern, aber es ist wichtig, Gefühle wollen gefühlt werden. Also lass es auch zu, jedoch... Lass es nicht zu, dass, der, dass dieses negative Gefühl Oberhand bekommt bzw. dich hemmt oder leitet. Also ganz wichtig, Gefühle wollen gefühlt werden. Schmerz, Trauer, Freude, Liebe, Angst, Wut, Hass, Stress. All das will gefühlt werden. Jedoch die Kunst dabei ist, und das habe ich im, im Ultraradsport oder im, im Ultra-Ausdauersport gelernt, Akzeptiere das Gefühl, dass es da ist, lege es in einen Nachbarraum zum Beispiel und sag: ich weiß, dass du da bist, hier ist dein Platz, aber mehr Platz bekommst du auch nicht und gehe wieder zurück in den Hauptraum und wohlwissend, dass das Gefühl Stress, Schmerz, Wut, was auch immer, da ist, aber separiert ist. Und das ist ganz entscheidend, dass du, bei mir ist es dann eben das Thema Schmerz gewesen in, in diesen Radrennen. Ja, Schmerz ist ein Gefühl, Gefühle können wir steuern. Und so habe ich es irgendwann dann gelernt, dieses Gefühl zwar zu akzeptieren, aber ihm dieses Gefühl in die Ecke zu stellen und zu sagen, so, ich habe dich akzeptiert, ich nehme dich jetzt mit als Freund, aber mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Aufmerksamkeit kriegst du von mir nicht. Und das ist ein Changer. Beim Sport funktioniert das für mich astrein. Im Alltag ist es deutlich schwerer, weil es natürlich, na wie soll ich es ausdrücken, mh, facettenreicher ist. Es sind facettenreichere Situationen, die mich mh, ablenken von meinem, von meinem Zentrum. In Ultraradrennen hast meistens ist es Schmerz, Wut, Angst, solche Dinge. Ja, natürlich auch Glück, Freude und all sowas, aber jetzt vom Negativen her sind das, das so die klassischen äh, Gefühle, die ich da so habe. Und diese drei, vier Gefühle, die kann ich dann relativ gut mit Hilfe von verschiedenen Affirmationen und meinem Team relativ gut in den Griff kriegen. Aber im Alltag habe ich ja 20, 40, 80, 100 verschiedene Gefühle, die teilweise negativ sind, je nach Tag. ja. Und äh, daher ist es ein Riesentipp und ja, eine riesen Hilfestellung kann da sein, hinzugehen und zu sagen, okay, ich bewege mich, denn wenn immer ich in, in, oder in letzter Zeit, wenn ich öfter diesen Stress habe oder auch das ist die Empfehlung, geh eine Runde spazieren, das hilft schon oder mach ein paar Jumping-Jacks, ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge, irgendwie einfach so ein bisschen Muskelaktivität, das ist Wahnsinn. Einfach wenn du hingehst und machst mal so viele Liegestütze, wie du kannst, bis wirklich die, die, der Muskel müde ist und vielleicht du sogar pumpst oder paar äh, gesprungene Kniebeuge, paar Hampelmänner, irgendwie sowas. Das ist Wahnsinn, was auf einmal passiert. Du hast auf einmal diesen Stress deutlich geringer, gerade zu Jumping Jacks, wo die Pumpe einmal richtig hochgejagt wird. Gold wert. Wirklich Gold wert. Ja, das ist quasi, hm, wie soll ich das sagen, Ja, der goldene Tipp. Bei Stress hilft jegliche Art der Muskelaktivität. Solltest du es geschafft haben, diesen Stress zu reduzieren, dann halte ich zum Beispiel Thema wie Achtsamkeitstraining, Meditation oder Ähnliches für brillant. Ich persönlich schaffe es nicht, wenn ich völlig gestresst bin, mich irgendwo in die Ecke zu setzen und äh, zu meditieren. Überhaupt nicht. Bei mir hilft absolut ausschließlich die körperliche Bewegung mit Abstand am schnellsten und am effektivsten. Und ich glaube auch, das ist bei uns allen Menschen so. Des Weiteren denke ich, wenn du das Thema Achtsamkeitstraining oder Meditation und oder Meditation täglich in deinen Alltag einbaust, ich glaube, dann wird der Gesamtdauerstress für dich gar nicht mehr so groß sein, weil du es gar nicht so stark intensiv an dich ranlässt, weil du mehr auf dich achtest und dass es dir gut geht. Also regelmäßiges Achtsamkeitstraining gepaart mit, nennen wir es mal Notschalterbewegung und oder natürlich regelmäßiger Bewegung, ist aus meiner Sicht der Schlüssel für ein stressfreieres Leben. Und darüber hinaus schau, welche Gewohnheiten du hast, die dir immer wieder ja, Stress verursachen oder bescheren, sodass du hingehen kannst und sagst, zum Beispiel ab 16 Uhr, wird mein Handy ausgeschaltet. Ist nur ein Beispiel. Ich mache es nicht so, ist aber nur ein Beispiel. So, ich hoffe dir, die heutige Episode hat ja eine dir genau, einen kleinen Gedankenanstoß gegeben, mit dem Thema Stress besser umzugehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine stressarme und wunderschöne weitere Woche. Und es bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen, wie ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.